0: 我的鬼话连篇，你不听不可。有人说土地公就跟李长伯一样有求必应，所以无论是做生意还是一般家庭，每到初二十六时就会拜土地公祈求平安顺利。而拜地基主这件事，不可相信，很多人家里逢年过节都会祭拜吧。其实地基主就是缩小版的土地公。如果说土地公是里长的 话， 地基主就是户长的概 念， 只是管辖的范围比较小而已。但是土地公跟地基主还是不太一样的。土地公有神 格， 它管辖的区域也比较 大， 是神的地 位； 而地基主的 话， 只是你这个房子里面的一个守护 灵， 它是没有神格的。大部分情况 下， 地基主是平和的。所以一般人根本不知道每天居住的房子里面，原来是一直有鬼的。但也有一些地基础是蛮凶的，常常会弄得家里不安宁，更会使得入住的人夜晚睡得不好，甚至更严重的话，还会有闹鬼的现象。这一次关于地基础的故事，因为比较多的关系，不可这次一样会分成上下两集去说。在这边不可衷心感谢来自于 PTT 的文章。此麦二一六八三零网友提供的故事哦，那么接下来就让布克一起进入灵异故事的旅程哦。故事一，借住的故事，第几组原来是您啊！当时我大学刚毕业，找到份新工作。因此，需要在新公司附近区域找一间房子住宿。刚好表哥有一层三房一厅的公寓没有在住，后续我便住了进去。还记得我刚搬进去时，本来打算把主卧室拿来当做睡觉的房间，但不知道为什么，当天晚上睡到主卧室不到两个小时，我就觉得怪怪的，总觉得有种身体很沉、呼吸不过来的感觉。反正总觉得有种说不出来的奇怪感。后来我就改睡另外一间小房间。刚搬进去的当天晚上，因为隔天需要早起上班的缘故，我便早早在晚上十点就躺好准备睡觉了。就在我睡到半夜的时候，突然被一阵急促的敲门声吓醒。那阵敲门声敲得很用力，而且很快。我第一个反应是想说，是不是我小偷入侵啊？当下我害怕的全身冷汗直流，看了看时间。这时快要凌晨三点了，靠！房间这么空，又没有任何武器。不过我心里觉得奇怪的地方是，这个小偷那么有礼貌干嘛？想进来我房间还要敲门。总之，后续我就这样盯着门，过了很久之后，直到天亮后才出去，看了看外面，完全没有任何外人入侵的痕迹啊！这时我完全没有想到其他灵异的事情。完全觉得昨天的状况就是招小偷了。第二天晚上，为了避免有小偷这件事情，我重新检查门窗，还有把拖把跟棍子放在房间，以防万一。就这样子，我一路睡到半夜两三点时，又是一阵狂敲门。我当时真的气到想飙脏话了。我顺势拿起棍子，慢慢的走出去看。事后想想，我当时的胆子還真的蛮大的。毕竟人还是比鬼恐怖吧。就在我猛然打开门，冲出去客厅时，当下一个人都没有。就在我满脑子的感觉困惑时，我总感觉从主卧室的门那边有一股奇怪的感觉，我说不出来是怎么样的感觉。反正我就是不太敢看过去。我总觉得主卧室里面好像有某种存在一样。就像我被敲门敲到第四天时。我鼓起了勇气拨通电话给一位我在跑公庙的姑姑，跟她说我这件事情。姑姑便叫我把地址和名字跟她说，她要请三太子帮我看看是发生什么事了。接着姑姑晚上就跟我说，我惹到地基主了。我一脸无辜地说，可是房子又不是我的。姑姑说，因为你住在那边啊，啊，他觉得房子是你的。你怎么都没有祭拜他？我害怕的说：“那怎么办？我又不懂这个，不会真的是要我拜吧？”姑姑说：“没事没事，你假日的时候啊，就去买个鸡腿便当回来跟他说，你只是借住有给钱的，他就不会找你麻烦了啦。”说实在的，我不是一个懂得拜拜顺序的人，除非有人带着我拜。所以那天我只在心里面不停的说抱歉，然后开心的吃完鸡腿便当。不过就此之后，就很神奇的，我都没有再听过半夜狂敲门的声音了。后来因为一些原因，便主不要搬离开这间房子。这时我一个高中同学小军在我搬走后，跟我讲了一件之前他来我这边房子找我的时候发生的一些事情。小军说，当时他来找我时，我们两个那天晚上就一起睡在主卧室。那天小君跟我聊到晚上十一点多，便问我说：“哎、欸，我们两个睡回原来客房就好，好不好？不要睡这边了、啊。”当时小君的原因是说，我主卧室那种丝绸的被子，他睡不太习惯，所以后续我们两个就回去我原本的房间睡了。隔天他在玩我的笔电，上面有网路线。我在厨房时便听到他问我说：“哎、欸。”你刚刚有拔掉网路线 吗？ 我 说， 没有 啊， 怎么了 吗？ 小军 说， 哦， 没没事 啊， 应该是我搞错了吧。然后我就没理他了。小军接着 说， 他那天晚上总觉得那个主卧室里面好像有人在里 面， 所以他都不敢 睡， 才说要换房间。而且小军还 说， 感觉不止一个人在里面。小军说：“当时因为我一个人住在那边，所以不敢跟我说这件事情。至于前面那个说被拔掉网路线那件事，正常来说，网路线基本上桌上掉了，也应该掉到桌下。但那天他之所以会这样问我，是因为他回去房间拿东西，回到位置上后，发现那个网路线是被收好卷在大门边了。大门离客厅的大桌子至少還有三公尺远，到底是怎么飞过去的啊？”而且还是整条卷好的，真的超莫名其妙的。小君说，事后他还因此跑去收金。总之好险，后来我也就搬你那间房子，结束这次恐怖的借住经历。故事二：调皮的地基主。我是个铁死又不信神鬼论的人。我刚买房子的时候，妈妈和姐姐都只叫我一定要拜地基主。老实说，我不知道如何拜，也不想拜。结果搬新家后一个礼拜，妈妈打电话来问一下新房子住得如何。妈妈说：“哎、欸，阿、啊、你有没有拜地基主啊？”我回她说：“没有啊，我没有拜啊。”妈妈则很紧张地说：“叫我一定要拜，还叫我要准备什么东西，以及拜的时候一定要用台语说。”我心里想说：“哇哩嘞。你”我国语都不太标准了，还叫我用台语说嘞。但当时的我只想快点解除这个话题，便随口答应我妈说我要照着她所说的去做。但其实我还是没有去拜，也不知道是心理作用还是怎么样。那几天总觉得晚上睡觉的时候总觉得不是那么好睡。后续有一天，同事带他读国小的孩子来我住的新房子找我聊天，就在我们聊着聊着时。突然，同事他儿子小凯说：“阿姨，你儿子把我的球拿走不还我啦？”我心里吃惊的想说：“这小孩在说什么啊？老娘我可是单身贵族哎、欸，哪来的小孩啊？”同事跟我对看了一下，并问他儿子说：“怎么会这样说呢？”小凯说：“那个哥哥叫我跟他玩啊，我就跟他一起玩，可是哥哥的球丢得好高哦。”而且那个哥哥跳来跳去的，很会跳哎、欸。我问说，那个哥哥现在在哪里啊？小凯说，他现在哦、喔，他现在跑进去那个房间里面去啦，他不想出来了、欸。接着小凯伸出手指，指向靠近楼梯板的那个小房间。我缓缓打开门看一下，没有什么东西和人啊。我便看小凯 说：“ 里面没有什么东 西， 也没有人 呢。” 小 凯， 你是不是看错 了？ 小凯 说：“ 没有 啊， 那个哥哥他说他怕你骂 他， 现在都躲在那边 啊。” 接 着， 小凯他指那个房间的角落。我吞了一下口 水， 问小凯 说：“ 那个哥哥是长怎么样 啊？” 小凯说。那个哥哥个子小小的，很会跳，而且都跳得好高哦，但是都不爱说话，一直跑来跑去的。接着，同事小声地问我说：“哎、欸，你搬家到现在住的还好吧？”我点点头的说：“都还好啊。”他接着说：“那么你第几组有拜吗？”我摇摇头表示没有拜过。同事说。真的不要不信这些 啦， 你还是要拜拜比较好啦。之后我这位同事便连忙带着孩子离开我家了。接着后 面， 我趁放假时打电话去问我妈一些拜地基祖应该准备的东 西， 然后买一个矮桌 子， 上面放了鸡腿、饭、金子还有米酒、水果等等祭祀用品。一切都准备齐全 后， 就在我准备要拜拜 时， 却发现。我竟然忘记买要拜拜用的香，但这时我懒得出去买，我灵机一动想到：哎、欸，姐姐那时从泰国和西藏我带回来给我的沃香和檀香，反正都是香，就随便凑合拜一拜也可以吧。就像后续拜完后，那天晚上我睡觉，睡到半夜半梦半醒时，我隐约中看见一个像小朋友大小的身影，全身黑黑的，用着很生气的表情。快速的从房间门口外面冲进来，跑到我床前面之后，突然跳得好高，然后往我身上压过来、啊。我当下惊吓的尖叫了起来，但还是被他压得喘不过气来，久久无法动弹。我用尽所有力气努力把他推开，在推开那个小朋友的同时，我听到了一句话：“你真是没有礼貌。”我笑得赶快起来开灯。胸部的部位隐约像是被重物压过般的隐隐作痛。隔天我打电话给我妈，跟她说我昨晚遇到的事情。妈妈说：“啊，你地基组有没有败呀、啊？”我说：“有啊，我该做的事跟该说的话，我都有去做啊。”妈妈问说：“啊，你跟地基组说過哪些内容啊？”我便用台语重复叙述一次给我妈妈听。妈妈听完我说的话后说。啊！你说的话我一句话都听不懂哎、欸。第七组听到的时候一定也是听不懂啊！啊，对了，你有拿香拜吗？我说有啊，我有用姐姐给我那些香拜拜啊。妈妈听完之后，只有在电话那头说：“算了算了，明天我去你家看看吧。”接着就挂掉电话了。总之到最后，还是我妈帮我收拾善后处理完。之后，这一切就再也没有发生什么事情了。故事三：地基组的警告。这是我过去上班时的一个经验。话说，那是一间我们新搬过去的办公室，整栋大楼也是新盖的。我们住的店面是长形，里面有个楼中楼，大约十多平。二楼则是被拿来当做开会用的会议室。由于是楼中楼的关系，所以二楼那一层基本上窗户都比较小，只有前后两边的窗户采光，所以在那一层里面暗暗的，还挺凉爽的。新办公室在我们搬过去之后整理了一下，后续便开始营业了。由于我个人有午休的习惯，本来都是直接在办公桌上趴着睡，但由于在柜台的关系，主管要我午休的时候，不到楼上的会议室休息。刚开始前几天还没有什么感觉，只是觉得睡觉时有点凉凉的感觉，偶尔会在睡到一半的时候冷醒。不过我对此不以为意。在说接下来这个故事时，我先在这边说明一下办公室的格局。这间办公室总共有楼上跟楼下两间厕所，所以只要楼下那间有人在使用，另外一个人自然就会跑来二楼厕所使用。然后二楼的会议桌椅是采面对楼梯跟厕所的方向。就在某一 天， 我睡到一半的时 候， 我在朦胧间听到楼梯有脚步声上来。我想说应该是同事上来上厕所吧。半梦半醒 间， 我听到脚步 声， 一步一步的才上来。我想说是有人上来上厕 所， 于是头也没有抬就继续睡。不过我醒来后才慢慢想起 来， 刚刚那阵脚步声。从上了楼梯之后，好像就没有进厕所的动作哎、欸，而且那个脚步声好像就停在我的桌子前面。后来在聊天间，不经意的顺口问了一下同事们说：“刚刚中午的时候有人上楼吗？”同事们说：“没有啊，怎么了吗？”我连忙说：“哦，那应该是我的错觉而已吧，没事没事啊。”我想。也许真的是我自己的错觉 吧， 因为办公室里面总共才四个 人， 只有我一个男生。如果真的有什么奇怪的事 情， 说出来的 话， 反而会造成其他女生的恐慌吧。我想 说， 就再观察一下好了。对于鬼神之 说， 由于家里的宗教关 系， 所以基本上都有个概念跟认知。于是我 想， 自己没有做什么亏心 事， 基本上也不会怕什么鬼敲门。当然，如果可以的话，我也是不太想遇到有的没有的。于是，每天的中午我还是照常上楼休息。结果在上次那诡异脚步声后的两天，在我趴着午休时，在睡梦中，突然我又感觉到很冷的那个异世间，我又仿佛听到那种脚步声，慢慢的走到我背后，并且像是有个人在看着我睡午觉一样。即使我当下没有睁开眼睛。也能感觉到身后那个他，似乎是一个六七十多岁的老人家，正没有什么情绪的看着我睡觉，就像一直持续这样的状态，直到我再度睡着。就将后面的几天，每每我在午休时，总会不断的感受到那个他，在我睡觉时出现，但往往醒来睁开眼后，却没有看到任何东西，也因此我就将一直对这件事不以为意。直到有一天，同样在我午休到一半时，妈的，是谁啊？当下一个极度用力的巴掌，直接拍在了我趴的桌面的左边，狠狠的把我从睡梦中吓醒。那个拍拖声真的很大声，真的超大声的。我心里想说，同事这个玩笑开太大了吧？就在我想爬起来开骂的同时，哇嘞！我被压住起不来了，全身动弹不得，而且还有个很强烈的感觉，我感觉到此时那位阿贝正站在我左前方怒视着我。我当时下來一次，想要发出声音呼叫同事，但是却一直叫不出来，就这样挣扎了好几分钟之后，无论怎么用力都不能动，也无法反抗。见这种，我就索性放弃，然后慢慢睡着了。破牢醒来之后。我想到刚刚恐怖的感 觉， 实在是太猛烈、太真实了。我一下楼之 后， 就马上跟主管讨论刚刚发生的事情。主管听到我说的事情 后， 这时候他才想到 说， 好像从搬过来之 后， 都还没有去拜过地基主 哎， 有可能是这样的关 系， 才导致我遇到这样的事情吧。其他同事听到我遇到的事 情， 也是觉得全身毛毛 的， 更有人表示以后不上楼上厕所了。不过该做的事还是要做，所以我们便准备了一些饼干、水果，跟一些拜地基主的东西祭拜了一下。很神奇的，从那次拜完之后开始，我每天午休的时候都不曾在听过什么脚步声，更没有被拍过桌子了。故事说完了。其实每个人家里都有一位地基 主， 据说他是阎罗王派任于阳世间守护房屋的兵 将， 主要任务是保护居住在房子里面的 人， 都能平安顺利。只要这房子 在， 不管格局做了什么改 变， 或者是换了多少屋 主， 他依然坚守岗 位， 守护这栋或这层房子。地基主通常个子不 高， 就位于家中的某个地 方， 并不会离开房 子， 一般人通常看不到。但其实我们不必感觉到恐 怖， 因为毕竟他是来守护这个家 的， 并不会特别害 人， 就是了。至于拜地基主的次 数， 布可查到蛮多说法的。有的说法是认为拜地基主一年一次即 可， 当然也有听过某些地方民 俗， 并没有特别硬性规定一年必须要拜三次或四次。说法观点其实蛮多元的。其实布可我比较认为是说。主要还是要看你习惯于哪种方式，但重点就是你的态度一定要够诚意。如果要拜地基主，就要持之以恒，不要拜个两三次之后就嫌麻烦就放弃了。然后哪天觉得不顺，又恢复拜拜，这样对地基主而言可是会大大不敬哦。如果没有拜的话，就不用特别去拜。地基主并不会怪罪于你，毕竟他是奉命而来坚守岗位的，并不是以你给予的贡品。来决定对你家好或不好。不 过， 如果你有祭拜的习 惯， 其实是不错的。用着一颗前进的 心， 把握每年几次的相 聚， 感恩地基主所提供的保 佑， 让家里事事顺 心， 一切都平 安， 并维系着彼此间的默 契， 又何尝不好 呢？ 不知道各位平常家里有在祭拜地基主的习惯 吗？ 也欢迎留言跟不可我分享哦。那么，再请大家期待下一次第几组下集的故事。今天的故事就先到这边哦，谢谢你们听我说的故事，我是不可，我们下次见哦，拜拜喽。